1: Value Investing FM, episodio 29 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM
0: Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de vale Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas, alfombrillas para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, como ya viene siendo habitual, tenemos nuestra típica sección de consultorio bursátil, en este caso, pues, de julio, donde contestamos a las preguntas que nos enviáis a través de YouTube, iVoox
1: y donde sea.
0: ¿Cuál es nuestra primera pregunta, Paco?
1: Pues esta es una pregunta de Daniel Santos, y es una pregunta para ti, que comenta que ha visto en invertir en valor el análisis que hiciste de la compañía Nobel Corp, dándole un valor intrínseco de 8,2. Con la subida del precio del petróleo que ha sucedido desde el análisis, ¿sigues pensando que su valor intrínseco es ese o consideras que su valor intrínseco ha aumentado? ¿Qué opinas, Adrián?
0: Bien, Daniel Santos. Yo te tengo que decir que lo primero es que el análisis no es mío, para empezar. Mm-hmm. Es que eso es un error que ha cometido mucha gente. Ah. Él, el artículo es de Adrián Sánchez. Claro. Claro, vieron a Adrián y muchos ya pensaron que fui yo. No, es de Adrián Sánchez, que es el que está ahora trabajando con Víctor, en el fondo. Y bueno, pero al... también hecho... de hecho esta empresa la tengo. Porque en el anterior programa ya os habíamos comentado, en el anterior consultorio, que no respondemos preguntas de empresas salvo que las conozcamos, la la hayamos mirado o algo así. Y en este caso, pues, yo la empresa la conozco bastante bien y la tengo en cartera, además. Y contestando a la pregunta ya, si dices que el valor ha variado porque el precio del crudo ha subido. Bien, hay que entender que Nobel es un driller. No depende del precio del crudo directamente, sino indirectamente. En la valoración lo que implicaba era que el ciclo de los drillers se iba a dar la vuelta y que iba a volver el CAPEX y se iban a contratar más. Entonces ya se estaba dando por asumido, ligeramente, que el precio del petróleo iba a subir. Entonces yo creo, esto le puedes, puedes tratar de tratar contactar con él y preguntarle, yo creo que el valor intrínseco Salvo que haya variado alguna cosa detallada, yo creo que no ha variado.
1: Bueno, siguiente pregunta. Que es de Albert Mendoza. Que bueno, te la pregunto a ti porque yo no la he visto. Que es que, que te parece la serie Billions. Yo no puedo opinar porque no la he visto. De hecho, series que no veo ninguna. Sí, Paco,
0: la vida Yo solo me vi. O sea, tengo que reconocer que tampoco. Tampoco me la vi ni nada. O sea, yo solo me vi como los siete primeros episodios. O sea, me debí ver como la primera media temporada. Y luego ya lo dejé. A mí personalmente no me enganchó del todo. O sea, trata así todos estos temas de bolsa, también de. haz con juicios. Y bueno, no sé, tiene cosas que no me gustan, otras que sí. Ya digo, no me enganchó. O sea, hay series que me, me gustan bastante más. Sí. Ya no tema de bolsa, sino es que en general hay muchas otras otro tipo de series que me gustan más. Como por ejemplo, soy, era, bueno, ahora porque ya ha acabado, pero soy un enamorado de House of Cars, de, de Breaking Bad, o series de estas.
1: Uh, a mí, una serie que me encanta. A ver, esto no tiene nada que ver con la bolsa, que ya no la hay, solo tiene. Sacaban solo tres capítulos al año, que es la de Sherlock. La de pero, pero ya, Benedict Cumberbatch. Muy, muy buena.
0: La vi y me encantó, ¿eh? Sí. Es así que me parece también pff, bestial. Pero eso sí que ya no va a volver a ver, ¿eh?
1: Ya, pero bueno, ya que hay que recomendar alguna serie, yo recomiendo eso.
0: Sí, además es que es muy gracioso porque son cuatro temporadas de tres episodios cada una. Sí. es una, Tiene un formato muy curioso. Sí. Y bueno, eh, esta pregunta también es de Albert Mendoza, porque sí. eran estas dos, y esta ya es Papaco que comenta Albert que ha leído a Lynch, al inversor inteligente, y que está acabando el security analysis, y no sabe si enfocarse en aprender sobre algún sector en concreto. ¿Alguna sugerencia?
1: Mm, A ver, si estás empezando, mi sugerencia es empezar por lo más fácil, o por lo que te guste, por lo que tengas curiosidad. Porque si tienes que obligarte a algo... Pues, y es el primero, pues ya es más doblemente complicado. Si es algo que te gusta especialmente, pues yo empezaría por eso. Por ejemplo, Adrián, lo que le dije, a Adrián le encantan los videojuegos y no se había mirado el sector. Y le dije, pero Uf. ¿cómo no puedes no mirarte el sector de videojuegos si es algo que, que te encanta y que controlas Sí, 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 fue un error. Y lo hizo y, joder, con... eh. descubrió una joya y no le va nada mal, ¿no? Con Paradox
0: Correcto, descubrí el Joya Paradox Por eso, por mi friquismo Porque es una tesis, además la empresa Si tú no sabes de videojuegos pff, Tú no tienes ni puta idea si va a ir bien o mal Porque no sabes si los juegos son buenos o malos hmm. Y gracias a mi friquismo La empresa creo que lleva un más 150% En un año hmm.
1: Y eso Gracias a que sabes de videojuegos O sea, no yo no te recomendaría mirar Uranio, el sector del uranio para empezar o algún sector así que, que sea complicado ¿tú qué opinas Adrián? pues
0: lo mismo hay que buscar para empezar cosas del entorno
1: los que uno esté más relacionado igual tienes ventaja Adrián tiene ventaja sobre el resto de analistas en el sector de videojuegos que posiblemente si es un analista pues igual no tienes tiempo para jugar no lo sé o no estás uh-huh. tan metido en el mundillo ahí tú tienes un hedge como se suele decir, un edge.
0: el edge, sí una ventaja, un conocimiento Sí, una diferente. ventaja
1: sobre los demás pues yo me centraría en eso, en algo que te guste y que puedas tener una ventaja sobre el, el resto de, de personas bueno siguiente pregunta de Alfonso, Alfonso XIII un ilustre Alfonso. que es Pregunta, opiniones sobre la Escuela Austríaca de Economía. Adrián, ¿te animas a comentar me algo? Me animo. Esta es una
0: pregunta que, además, nos habéis preguntado varios. Entonces, la hemos agrupado solo en esta, ¿de acuerdo? Hmm. Pero hubo alguna otra. Eh, opiniones sobre la Escuela Austríaca. Eh, yo, personalmente, yo me considero austríaco en la economía, ¿vale? Eso para empezar. Eh, y, además, me metí, como casi todos... Hemos acabado debido a que tanto Paramés como Guzmán, como varios otros grandes gestores españoles, también lo son. Y eso es así, o sea, muchos hemos acabado aquí por ellos. Y mi opinión, pues bueno, que es, en ciertos temas, me parece sin duda de la más trabajada, por ejemplo, en temas de teoría del, de, bueno, de estructura productiva, el capital, el tipo de interés, la teoría del ciclo, toda la teoría del ciclo de Huerta de Soto, eso no tiene absolutamente ninguna comparación con ninguna otra teoría. O sea, pero sin duda. O sea, mirad que yo he leído de todo y créeme, en teoría del ciclo y estos temas pff, está a pasos por delante, pero pero muchísimo, muchísimo. Que esto fue una cosa que le escuché a Javier Ruiz, de hecho, hace poco, que comentaba justo esto mismo, que en teoría del ciclo no hay ninguna otra teoría comparable actualmente. Y... Pero luego en la práctica, pues a ver, hay mucho, en mi opinión, mucho sectarismo. Sinceramente, parece que hay gente muy sectaria que es estas ideas y el resto son gilipollas. Y a ver, tampoco es así. O sea, vamos a ver, hay otros economistas muy buenos de otras vertientes. No sé, Paco, si tú quieres añadir algo.
1: A ver, yo quiero añadir que en en teoría del ciclo, o sea, siendo buena, yo... No diría lo que dices tú, que está a distancia de cualquier otra teoría. Yo, la teoría del ciclo del capital también me parece, pues, en algunos casos incluso más válida que en un sector, fijarte, si está entrando o saliendo capital. Que el el ciclo económico fijándote...
0: Yo me estoy refiriendo a las teorías más académicas. Y teóricas, no sé a cu- a qué... o sea a que... comparando con otras, por ejemplo, las mierdas que he tenido que yo dar en clase este año en teoría de ciclos, que eso daba...
1: Bah. Claro, a ver, yo me estoy refiriendo en general a la hora de, de invertir, claro. Bueno, no vale, a, claro. No académicamente, me estoy refiriendo. Vale, me refiero vale, vale. a saber en qué punto estamos de un ciclo que puede ser sectorial. es Obviamente la teoría del ciclo habla del ciclo económico general, digo la, la ah. de huerta. Sí, sí. Estoy... Mmm, o sea, estamos hablando de dos cosas diferentes, pero... Vale, vale. Digo que es un error centrarse únicamente en eso. Que puede sí que tiene sentido a nivel global, pero también hay que centrarse, lo digo al, desde un punto de vista inversor, ojo, no desde un punto de vista general económico. Y en general solo añadir que lo que me encanta es la parte cualitativa. La parte cualitativa que es la parte que hay no hay parte cuantitativa, no hay números no hay hay racionalidad y es, es lo que emana la, la teoría austríaca de, de economía o sea la teoría austríaca, la escuela austríaca de economía pensar y es lo complicado, la gente lo que quiere es no pensar que le den una fórmula y decir ah, eh, sí. x elevado al logaritmo neperiano tal pim. pero uh-huh. lo que te dice es que tienes que pensar y eso, que te digan eso, es y por cas- eso
0: también, y por eso también está súper marginada actualmente en la, en la universidad, porque básicamente no usa casi matemáticas.
1: Hmm.
0: <ríe> por eso está súper marginada. Y a mí, es todo lo contrario, es que a es por eso que me gusta bastante. Que no, se den, no vienen con formulitas mágicas y tratar de matemizar todo.
1: Claro, está en ¿Sí? el profesor que le costó sacar la fórmula y aprenderla pues años y dicen no pues lo que has hecho pues no tiene mucho sentido entonces no vale para... entonces claro por eso está ninguneada esta teoría esta teoría perdón esta escuela de economía pero tiene todo el sentido del mundo o sea uh-huh. la que no tiene sentido son las la, son las demás son las demás que pueden aportar algo pero están a años luz de de la escuela austríaca. Sin duda.
0: Y continuando con una pregunta súper importante, muy cortita, que es Manu SF, que nos pregunta por el nombre del inversor y del fondo Biotech, que decimos, que comentamos hace un par de programas, este inversor mm. que estaba haciendo un 30% anual con Farmas, y claro,
1: no dijimos el nombre. Mm. Y mucha gente nos ha preguntado, ¿cuál era ese señor? Sí, el inversor es Joe Edelman. Y el nombre del fondo, para que lo estoy buscando. Bueno, si buscáis Joe Wedelman, lo encontráis, pero...
0: Sí, bueno, no hay ningún problema. Ese hombre es Joe Wedelman, que el tío, cobrando unas comisiones, pero vamos, impresionantes, está haciendo un 30% anual. Con un fondo long-short, además. Es... eh,
1: Ya lo he encontrado. Perceptive, Perceptive, se eh, se escribe Life, como vida, Sciences, o sea, ciencias Perceptive Life... Suena muy biotech Perceptive Life Sciences Y ese es el fondo Que no le va nada mal Muy biotech, la verdad Vale Mm. Una pregunta para ti, Adrián De Diego Lozano ¿Dónde te descargas los papers de Credit Suisse y demás bancos?
0: Pues bien los de Credit suites entiendo que te refieres por ejemplo a los de Mabousing que comentaba que a mí me gustaba mucho que están reunidos todos en una web en, quizá muchos conocen que es Value Walk mm. cual es Paco? Sí, sí Value Walk que tiene muchas cosas interesantes pues mm. ahí hay tienes que buscar Value Walk Mabousing y encuentras que hay un es que no sé cómo llamarlo porque no es un artículo ni nada donde están colgados todos los links a todos sus papers mm. Y luego, demás bancos. Pues bueno, la verdad, muchos me los encuentro de casualidad por Twitter o sencillamente buscando, yo que sé, commodities, Outlook, PDF. Las cosas así, o sea, salen así casi solos. O buscando, por ejemplo, en las páginas de los bancos, en informes anuales. También suelen dar a veces datos macro muy interesantes. Sí. Y. Bueno, la siguiente pregunta, yo creo que la podemos contestar a ambos, Paco. Sí. Que es súper interesante porque todo inversor se lo acaba planteando alguna vez en su vida. Y es que Vanessa Villanova nos dice, todos usáis Interactive Brokers para invertir. ¿No os habéis planteado invertir en ella? Bueno, esta es una conclusión sí. a la que todos llegamos. <risa> o sea, que el mejor broker para particulares es Interactive. Pero claro, luego ninguno invierte en ella y es la hostia porque luego buscas si y hay varios fondos que la tienen o han tenido. Y de hecho, tú miras la rentabilidad de la acción, es hmm. espectacular.
1: Hmm. ¿Y por qué no la... ¿Por qué no hemos invertido en ella, Adrián? Buena pregunta. Pues, porque... No, tontos! Exactamente, esa es la respuesta. <risa> esa es la conclusión. Sí, porque hemos sido idiotas. Sí, para, que os hagáis,
0: para que os hagáis la idea, desde mínimos recientes que fue a 14 dólares, empezó a subir, ahora está en 61 Y ha corregido, ¿eh? Que llegó a estar a 80. O sea, es... Y hay varias fotos que lo tenían. Pues bueno, pues sí que hay que mirársela, porque además está,
1: creo que dirigida por una familia. Entras en la web y aparece el señor ahí con traje hablándote. Tiene un vídeo diciéndote, sí, sí.
0: Es una empresa familiar, sí, sí.
1: Sí, sí, y
0: la empresa pues está muy bien gestionada y tiene detalles que dices tú, jaja, ja, se nota que esto es una, de una familia.
1: Sí, no no tiene competencia como me, mejor broker. No,
0: bueno, para profesionales sí. Que, por mm. ejemplo, se suele hablar de Charles Schwab, mm. que es un broker sí. ya más para, sí. para profesionales. Y continuando con preguntas, Lorenzo Ravera nos dice algún Uy. libro sobre compounders. Y yo como sé a Paco que a ti te gustan, pues
1: Venga, pues libros sobre compounders. Eh, hay un libro que es One-Handed Baggers. Esta es, es hablando, como hablaría Peter Lynch, que son acciones que han multiplicado por 100. Entonces las revisa, las comenta y mira qué características tienen en común. Además, esto ya para revisar casos concretos. ¿Pero qué buscamos en un Compounder? pues Que sea un negocio de calidad, que pueda reinvertir y bueno ir ganando cada vez más, valiendo cada vez más. En ese caso, recomendaría libros de inversión en calidad, que puede ser el pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey, o Invertir en calidad, que lo han traducido también hace poco. ¿Qué otra forma hay de ganar mucho dinero, tener algún compounder? Pues estar gestionado por un gestor excelente, un outsider. O sea, recomendación, el libro Outsiders, que son eh, gestores que han sobresalido por su gestión del capital excelente. No solo gestión el negocio, sino gestión también del capital. ¿Se te ocurre algo más, Adrián?
0: Es que me dedico a la minería y a cosas cíclicas que nadie quiere, entonces no te puedo aconsejar más.
1: Pero bueno, el libro Outsiders sí, muy no, bien, ¿no?
0: es espectacular. ¿eh? Ese libro yo me lo leí hace dos meses o así, es espectacular.
1: Bueno, la siguiente pregunta, Adrián, es de Miguel Granadino. Y la pregunta es: ¿Cómo saber que el management es bueno? Deja, Muy bien. Eh, dejamos pues... aquí la, la respuesta de... Hmm. bueno, comenta tú eh, da, da.
0: le comento yo que en, en bueno, en Youtube salió que alguien había respondido y era nuestro buen amigo Adri Value hmm. nuestro amigo de, de Vigo que él ponía pues por ejemplo, que cumplan sus planes estratégicos, buena asignación de capital, skin the game y si son outsiders mejor que mejor, y la verdad es que es bastante así. Hay que buscar, pues, si ya son outsiders de estos tipos con fama, como puede ser actualmente John Malone, por ejemplo, o Warren Buffett. Ver si hay skin de the game, que es que tengan acciones de la compañía. Si son fundadores, por ejemplo, también. Eh, porque está demostrado que los fundadores pues tienen que hacerlo mejor. También porque suelen ser small caps. Eh, buen capital allocation, asignación de capital, ver dónde han, qué han hecho con el dinero, si han diluido a lo bestia, si han recomprado cuando tocaba, cuando estaba barata no cuando estaba cara las adquisiciones, si son una mierda son buenas y bueno, pues se cumplen los guidance Ah, ah, bueno, los verdaderos outsiders yo creo que a veces ni dan guidance, ya ni hacen previsiones y la verdad es que todo lo que dice aquí pues Adri y Valio pues nosotros lo secundamos y no sé si tú quieres añadir algo más Paco
1: yo añadiría que hay que también saber leer entre líneas, leer Hmm. lo que comentan creo que,
0: sea que me, es, crece, creo que sea a qué te refieres sí sí
1: como hablan que no busquen crecer hay que tener cuidado con los que buscan crecer lo que tienen que buscar es ser generar valor y hay que tener cuidado con ese que dicen pues vamos a intentar eh, doblar el tamaño eso de doblar el tamaño puede ser muy peligroso porque peligroso. pueden doblarse el tamaño con adquisiciones absurdas con inversiones cuando no hay que invertir. Hay que buscar gente que lo que busque es generar valor, rentabilidad sobre el capital empleado, mirar las métricas que usan también. Eh, en fin. No sé si quieres añadir algo más, pero en general... No, nada. No. No, esto no es... Es... Que es así, no es fácil. A veces te pueden engañar. Eso también mm. hay que tenerlo en cuenta. Pero siempre yo cada vez le doy más importancia y es lo que dijo Luis de Blas aquí, dijo nosotros buscábamos antes un, empresas que como un extra que tuvieran como un extra entre comillas, que tuvieran un buen equipo gestor y ahora es lo de lo que parte, para ellos es, para Valentum es esencial, es donde empiezan a mirar, así que imaginaos la importancia que tiene esto
0: sí sí yo al management cada vez le doy más importancia la verdad Y siguiente pregunta. Hola, Paco, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte algo, a ver si me puedes ayudar. Si tú tuvieras 24 años y no tuvieras dinero para invertir, ¿qué habilidades empezarías tú a desarrollar?
1: Natalia Ramos. Vale. Habilidades a empezar a desarrollar. Yo, por un lado, hábito de lectura. Como hábito, estar acostumbrado a leer mucho. Y también intentar aprender a pensar. Eso es ya para tener un... Digamos, una estructura fuerte, tu personal, para que te hará triunfar en casi cualquier cosa que hagas. Y luego, pues si no tienes dinero para invertir, depende cómo quieras enfocar tu vida. Claro, con 24 años, pues puedes enfocarla, por ejemplo, al, a desarrollar tu carrera en ese caso los soft skills que necesitarás son diferentes y o a emprender en cualquiera de los dos casos es importante el marketing aprender marketing, aprender a vender, ya sea si eres emprendedor o emprendedora en tu caso o a venderte a ti misma si quieres trabajar para terceros y yo creo que esas tres son básicos, tú Adrián qué opinas
0: es el experto Paco y el que lleva más años en, en el universo, entonces tú
1: sabrás más claro, tú aún no tienes 24 si tuvieras 24, Adrián ¿tú <ríe> es querías? que no tengo ni 24 claro, tú dirías, con 24 yo sería un viejo claro <ríe> mo- andaré cerca y bueno si no tuviera 24 y no tuviera dinero para invertir lo que intentaría es ganar dinero cuanto antes y empezar a invertir cuanto antes 24. Mío, qué, qué, qué genialidad, qué reflexión, qué, qué sabiduría. A ver, pero es, es importante empezar cuanto antes a invertir. Eso, sí, eso es clave en el interés compuesto. Uh-huh. Es lo que dice Charlie Munger. Llegar cuanto antes a los 100.000 mil dólares. A los primeros 100.000 mil, sí, sí.
0: Que a partir de ahí ya es más fácil.
1: Hmm. Ya te puedes relajar un poco, pero hasta que llegues a eso, pues ponerte las pilas. Bueno, siguiente pregunta, que es de Gonzalo, que tiene una sugerencia de un programa con superinversores actuales, de los que aquí no se habla mucho, como puede ser Pabrai, Zanley, Barry Diller o John Malone. No conocidos, o sea, muy conocidos en Estados Unidos, pero no tanto por aquí. ¿Qué opinas, Adrián? Pues que
0: estoy de acuerdo. Podríamos hacer un programa relacionado con este tema. Porque aquí en España, pues bueno, se suele hablar obviamente de los españoles y alguno pues muy muy famoso de Estados Unidos o de por ahí. Pero por ejemplo, a mí me encanta Pabrai o John Malone. A mí me parecen verdaderos sí. genios y muy poca. A Pabrai sí, pero por ejemplo a John Malone, hay poca gente que lo conozca. O por ejemplo, un genio como Bruce Flat, el genio del real estate. Claro. Sí. Son... O sea, es que vamos, que tú pones la gráfica de las empresas y ya sabes que son la hostia, pero la gente no las conoce aquí. Entonces, pues yo lo veo bien, es un programa de
1: este estilo. Pues bueno, yo estoy de acuerdo. Si lo dice Adrián, así me gusta. yo estoy de acuerdo. Pero de uno en uno mejor, ¿no? O uno general, con eh, los inversores más veremos. conocidos. Ya veremos. ya veremos. Se puede hacer de todo. Venga, pues ya lo iremos decidiendo.
0: Y bueno, la siguiente pregunta de Ángel Castrillón es un poco... Bueno, sabemos muy bien qué contestar. Que es... Básicamente nos pide consejos sobre fiscalidad. Y si podemos responderle un par de dudas relacionado con esto. Y básicamente dice que tiene un hijo de 14 años y que quiere invertir su, los ahorros que tiene el niño en un fondo de magallanes. Pero, claro, tiene la duda de si por participar en ese fondo, a partir de ese momento, tendría que hacer la declaración de la renta el, el hijo. Entonces... Si podíamos ayudarle sobre qué habría que hacer. Claro, yo, vamos, de fiscalidad ya digo, no tengo ni puñetera idea prácticamente, o sea, pero prácticamente nada. Entonces, Paco, no sé si puedes tú decirle algo.
1: A ver, yo creo que no, que no tendría que hacerlo, a no ser que haya cambiado. Yo de fiscalidad algo sé, pero bueno, detalles así, pues... En principio, yo creo que no, hasta que mientras no llegue un mínimo no tiene que hacerlo, pero que no se fíe de mi respuesta, Ángel, no te fíes de mi respuesta, consulta con un especialista fiscal. Sí que es necesario, o necesario, es recomendable saber básico lo básico de fiscalidad, pero para estar a la última, pues tienes que dedicarte casi a ello a tiempo completo. Así que, por eso, no... No me mojo con la respuesta. También nos ha recomendado un especialidad sobre fiscalidad. Y bueno, yo creo que, no sé, a mí no me apetece mucho, Adrián, a ti.
0: Uf, es que es un tema enorme, larguísimo, que al final lo que digamos, al cabo... Pero esto va en serio... Al cabo de un par de meses ya no va a servir de nada. Porque además esto, piensa que lo hacen los políticos. Esto en un nada ya va a haber cambiado. Y sacan... Nuevos detalles fiscales, pero cada semana. Pero cada semana hay siempre alguna pequeñez nueva que han añadido. Entonces tienes que estar full time, dedicado a Hacienda, para,
1: para saber bien de esto. Exacto, ese es el problema. Así que, principio, pues, con el especial sobre fiscalidad, uf, a mí no me llama mucho. Lo valoraremos, pero yo creo que, que lo veo complicado y nuestra recomendación es que hables con un experto fiscal. Yo creo que Correcto. no, que no, no tendrá que pagar, pero mejor que te confirme.
0: Uh-huh. Y luego otra pregunta también, Papaco, uh-huh. y es que nos, nos preguntan desde ah, aquí, sí. Sergio Álvarez Martínez nos dice Nos pregunta saber cómo va tu proyecto de AFI sí, y por qué Bueno, si habías pensado montar una SICAP y si no sería más sencillo que la propia EAFI.
1: Mm. A ver, es que son cosas diferentes. Una SICAP es un patrimonio conjunto, es algo similar a un fondo que tú gestionas y, bueno, es algo similar, muy similar a un fondo. En cambio, una EAFI, tú asesoras a clientes que pueden tener diferentes perfiles de riesgo, diferentes... eh, Preferencias temporales, diferentes necesidades. Entonces, con una AFI asesoras a cada persona de forma diferente. Un fondo o una SICAP, tú inviertes un total del patrimonio. O sea, son cosas diferentes. Y bueno, pues... ¿Cuánta <ríe> Y bueno, es, son, ¿Mm? son cosas diferentes que, bueno, podría llegar a, a plantearme. Pero en principio mi idea inicial era una EAFI que es asesorar a clientes concretos según sus propias necesidades. Y, bueno, también pregunta, una segunda parte de la pregunta... Sí,
0: que nos pregunta que, ¿qué puede hacer un inversor particular cuando familiares y amigos le piden que gestione algo de su dinero siendo cantidades relativamente pequeñas? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo?
1: Mm, bueno, a ver, si no cobras, pues tú puedes recomendar que lo que quieras a tus familiares y amigos y luego que ellos hagan lo que quieran lo que no puedes hacer es cobrar para eso necesitas pues ser un EAFI licencia de AFI de fondo o lo que sea porque si no te puedes meter en, en problemas bastante gordos así claro, que porque
0: obviamente estás contribuyendo a la cultura financiera y eso en España está mal
1: <ríe> exactamente no vaya
0: a ser. Sí, no, no vaya a ser que hagas algo bueno por la sociedad
1: así que la mejor forma de hacerlo pues mmm, no sé si hay alguna otra forma igual creando un, una sociedad de una, una comunidad de bienes pero legalmente no sé cómo estaría mmm, no sé, es complicado porque en teoría Tendrías que para gestionar capital tienes que ser una empresa de servicios de inversión, así hmm. que estaría así un poco en el limbo legal, es complicado. O sea, de hecho está, las leyes están pesadas para que sea complicado y que no haya competencia <risa> a, a los bancos, así que
0: claro es que lo decimos de coña, pero, pero es que es así, o sea, esta, las leyes, estas financieras están hechas para putear y para mantener el dominio de los bancos, o sea no es para otra cosa. Te ha así, eh? sí. Y bueno, para terminar, Paco nos pregunta... El pro... ah, ah, pensé que se llamaba Paco, pero pone Pablo, vale. Sí. Eh, Pablo nos pregunta sobre, bueno, básicamente, algún buen libro que se centre en interpretación de balance, cuenta de resultados y valoración de empresas para llegar a precios objetivos.
1: Mm, bueno. Vale. Ha leído mucho, pone que ha leído ya sobre Graham, Lynch, Paramesh, Pat Dorsey, pero el problema es la parte de, digamos, más contable. Pues yo empecé con Damodaran, con Investment Valuation de, de Damodaran, y bueno, está bastante bien para interpretar todas estas eh, cuentas, de las cuentas anuales. No sé qué recomiendas, Adrián Pero bueno, a ver, esto es para empezar Luego ya vas aprendiendo Y tienes que buscar libros más avanzados También tengo que decirlo Y aprendes más viendo Viendo tú Balances, cuentas de resultados Y flujos de caja Que en libros, pero bueno, yo digo para tener Unas partes básicas
0: Sí, sí, sin duda Yo por recomendar, claro, yo no sé Hasta qué punto Son, bueno Claro, son básicos, yo creo que es un nivel algo más avanzado Pero yo, de valoración así más dura Yo recomendaría, por ejemplo, Valuation Que es de McKinsey, la mayor consultora del mundo Que es un tocho bastante considerable Que está muy bien, a mí me gustó Tiene algún capítulo que en especial le tengo bastante cariño Me gusta, por ejemplo, como demuestran en el capítulo de M&A Que es muy difícil generar valor con eso En contra de lo que muchas, muchas veces se piensa y otro que también me gusta, por ejemplo, es Pablo Fernández, el, el español, el, el, creo que da en la Escuela de Negocios de Navarra, creo.
1: Mm, en el IES, creo,
0: sí. El IES, uno de estos. También es muy bueno. Tiene, algunos, tiene además bastantes cosas en internet gratis que puedes ver.
1: Mm.
0: Y está muy interesante, la verdad. Pero ya digo, ese sí que ya es. Es, cosa, es, es durillo, no es, no es para
1: principiantes. Mm. El problema de, de Pablo y de Damodaran es que son muy académicos, también tienes que saber. Sí sí, 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 sí muy 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 académicos. En la práctica, pues <ríe> yo en general no me meto a, a valorar de forma tan complicada. Yo me centro más en entender el negocio y ver que es un buen negocio que en mirar con lupa todas las cuentas y luego crear y tener una valoración de esto vale con eh, 51,47. No sé. Sí. Tú tienes que buscar... Bueno, por lo menos es mi forma de invertir. Buscar buenos negocios, asegurarme que el negocio es bueno y luego pagar un precio adecuado por él. Sí, no obsesionarse bueno, con la valoración. O sea, sí, sí y de... no. O sea, no obsesionarse, me refiero, con decimales y, y cosas es así. Es
0: que lo de lo Damodaran de es extremo. O sea, de verdad, buscad algún modelo suyo porque es que os tira para atrás lo complicados y enormes que son. Cómo mide cada cosa. Es que es espectacular.
1: Pero está muy bien para para invertir y para entender, pero en la práctica, bueno, cada uno hace lo que quiere, pero yo comento lo que hago yo. Exacto. Y Y antes de terminar, quiero mandarle un abrazo a Alex Funes, ya que dejó este comentario que dice que Yo también hago lo del agua fría para terminar la ducha. No estás solo, Paco. Muy bien, Alex. Y que le encantó la entrevista con Luis.
0: Que esto es algo que queríamos comentar. Que os ha encantado la, la entrevista a Luis de Blas. Os ha encantado. Lleva ya como el doble de lo normal de un podcast. No sé, Paco, si tú me lo puedes confirmar. ¿Ya es el podcast más visto de todos? ¿O
1: hay alguno que...? No, hay algunos que. Pero a ver. Algunos que lleva, todavía no. Llevo una semana.
0: Pero claro, llevo solo una semana, el resto claro. lleva más.
1: Entonces. Sí. Va
0: camino. Va camino de ser de los más escuchados.
1: Hmm.
0: Y vemos que os ha gustado mucho. estamos trabajando en nuevos podcasts, eh, entrevistas, con, trayendo gente. Ya, ya lo iréis sabiendo.
1: ¿Algo más, Adrián? No, acintuad. Acintuad. Bueno, nos ha quedado un programa. Algo más corto. Bien, estamos, nos estamos centrando.
0: Hemos vuelto a lo que pensábamos hacer al principio
1: sí, en, en, y se en, nos fue. Sí, sí.
0: Bueno, pues... ¿Te acuerdas, Paco, de esos tiempos donde queríamos hacer un podcast de media hora?
1: Bueno, al final hay que relajarse, no hay que... Si, si dura más y, y lo pasamos bien, hay que pasarlo bien. Esto es un podcast para escucharlo y pasarlo bien. Ahí está. Bueno, nada que añadir. Nada que añadir. Pues esto es todo. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y también te agradeceríamos mucho, pues lo de siempre, que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, ya que ayudarás a que este programa, este podcast, siga existiendo y siga creciendo.
0: Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Val Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.